0: Senhor, Senhor, se conosco essa noite, derrama sobre nós o seu Espírito, não só sobre nós que aqui estamos, mas sobre todos os que nos ouvem, todos os que nos assistem, em todos os lugares dessa terra, que já é tua, mas cujos governantes ainda insistem em se rebelar contra a tua vontade. Por isso estabelece essa noite, Senhor, um pouco mais do teu governo, do teu controle, da tua autoridade, do teu poder sobre nós, não só sobre nós que aqui estamos, mas também a cada um que foi convidado a ouvir essa palavra essa noite, cada um que o seu espírito moveu, eu peço ao Senhor que traga os seus filhos e traga também sobre nós que falamos o teu espírito, também sobre aqueles que ouvem o teu espírito, para que nesse mesmo lugar, no espírito, nós possamos ouvir as tuas palavras, que são palavras de bênção, quando elas atingem o nosso coração e parecem nos ferir. Ainda assim, são palavras de bênção e de graça. Louvado seja o Senhor. Boa noite bem-vindos ao Encontro Cais. Nós tivemos o nosso serviço de louvor e agora nós teremos a nossa pregação. Então, enquanto eu estou fazendo uma introdução breve aqui, eu queria que você... Uh, encontrasse a sua bíblia, você pegasse a sua bíblia e você já de antemão me desculpasse pela falta de jeito com esta bíblia aqui porque ela é nova e bíblias novas não são muito amigas de quem lê, uh, demora para encontrar as coisas, você pegasse também o seu caderno e a sua caneta e alguma coisa para você anotar essa palavra, porque eu queria convidar você a mergulhar naquilo que a gente está falando. É uma palavra profunda, é uma palavra séria, é uma palavra sóbria e que vai mudar a maneira como você enxerga algumas coisas na sua vida. Eu creio nisso, porque todas as vezes que eu visito esse assunto, todas as vezes que o Senhor me conduz a falar da graça dEle, eu sou movido e mudado de alguma forma. Nós vamos começar essa noite falando em um livro da Bíblia, um pouco obscuro, a gente vai começar... Livro de Sofonias Se você tiver dificuldade de achar, é no final do Antigo Testamento, é um dos profetas menores Mas eles são profetas menores não por causa do conteúdo deles ser menos importante Mas principalmente porque pouco do que eles falaram ficou registrado na escritura Sofonias capítulo 1, a partir do versículo 17, nós leremos até o 2, é, versículo 3 Tá bom? Sofonias 1,17 Eu vou ler para você bem devagar, para que você acompanhe cada uma dessas palavras. E não só você leia comigo, mas você ouça também. E que esse ouvir seja um ouvir cheio de fé, para que essa fé seja acrescentada ao seu coração. Sofonias 1,17 Porque pecaram contra o Senhor, eu os farei tatear no escuro como cegos. Seu sangue será derramado no pó e seus corpos apodrecerão sobre a terra. Seu ouro e sua pá, prata não o salvarão no dia da ira do Senhor. Eu quero ler isso de novo. Seu ouro e sua prata não o salvarão no dia da ira do Senhor. Pois toda a terra será consumida pelo fogo de seu zelo. Seu ouro e sua prata não o salvarão no dia da ira. Do Senhor, O dia da ira do Senhor, pois toda a terra será consumida pelo fogo do seu zelo. Ele dará um fim assustador a todos que habitam a terra. Capítulo 2, versículo 1. Um. Reúnam-se, ajunte-se, ó nação desavergonhada. Parece que está falando para o Brasil, né? Reúna-se antes que comece o julgamento, antes que o tempo passe como palha levada pelo vento. Tome uma providência agora, antes que caia a terrível fúria do Senhor e comece o dia da ira do Senhor. Todos vocês, humildes, busquem o Senhor e sigam suas ordens. Busquem a justiça e vivam. Com humildade, talvez o Senhor os proteja no dia de sua ira. Todos vocês humildes busquem o Senhor, sigam suas ordens, busquem a justiça, vivam com humildade, talvez o Senhor os proteja no dia da sua ira. Você sabe uma coisa que a gente quase não fala é sobre a ira de Deus. A gente fala muito pouco sobre esse aspecto de Deus. Porque a gente tem a tendência a se relacionar com Deus assim, de maneira meio metonímica. Né? Metonímica é a parte pelo todo. Você considera um aspecto de Deus e aquele aspecto de Deus é o mais importante, é o mais relevante. E a partir desse aspecto de Deus que é o mais relevante, você diz que Deus é aquilo, que o todo de Deus é aquilo. Então a gente está acostumado a se relacionar com Deus que é mais parecido com o rei dos unicórnios ou o papai noel. sabe? Ele assim, é sempre é uma bondade estúpida até, é uma bondade tola, que qualquer coisa que você fizer, Deus está sedento por te encontrar outra vez e corre atrás de você como um noivo apaixonado. E aí você peca e chora, chora, ah, e Deus vem correndo na sua direção, afagar os seus cabelos. Deus é sim apaixonado pela sua criação e cuida dela com todo o amor. Nos ama. Isso é uma verdade. Mas Deus tem um aspecto em si como um, como um fogo abrasador. A gente não fala muito isso de Deus, sabe? Porque a gente acha que isso vai assustar as pessoas. Se você é cristão e está me ouvindo... Você precisa pregar para as pessoas que a ira de Deus é como um fogo consumidor E Deus está profundamente irado com a humanidade Se você não é cristão e está me ouvindo Fica aqui até o final dessa mensagem Me dá esse tempo da sua atenção Nós precisamos aprender a pregar um Deus completo e também ouvir a completude de Deus. Até mesmo aquelas partes dEle ou aqueles momentos dEle que nos assustam. Porque Deus é todas essas coisas. E você sabe outra falácia que devem ter contado para você? É que existe um Deus no Antigo Testamento. Que era iracundo, que era furioso, que era um troll se movendo em linha reta e atropelando crianças e, e velhos. Mas no Novo Testamento Deus não é assim. Deus é um amorzinho no Novo Testamento. Bom, a primeira coisa que eu quero te dizer é que o Deus do Antigo Testamento era tão amoroso quanto o Deus do Novo Testamento. Você precisa ler uns dois ou três salmos só na Bíblia para você ficar convencido do quanto Deus era amoroso naquele tempo, do quanto ele era perdoador, do quanto ele era cuidador. Então Deus não era um troll no Antigo Testamento. Mas o Deus do Novo Testamento também está irado. Prova disso está na epístola aos romanos. Logo no capítulo 1, versículo 18, diz assim. A ira, desculpe, é porque eu estou na NAA, que é meu reflexo. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocarem a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves e animais e répteis Deus mostra do céu sua ira isso está no novo testamento isso quer dizer assim, falar que Deus era de um jeito antes e de outro jeito agora é uma falácia tremenda você só precisa ler um capítulo de Romanos para derrubar essa sua hipótese Deus continua irado isso é assustador E a gente pensa assim, não, então tá, beleza. Deus, o Pai, a primeira figura da trindade, está irado. Mas o Filho eu acho que não está, Jesus eu acho que não está não, porque Jesus era tão, tão cordeirinho, tão manso, tão legal, tão boa gente. Aí a gente vai para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, que tem Jesus conversando com os discípulos. No versículo 49 fala assim, eu vim para incendiar a terra e gostaria que já estivesse em chamas. Jesus também está irado e também está desejoso de lançar fogo à terra. A ira de Deus na Bíblia é representada como um fogo ardente. Deus irado é um fogo ardente. A ira de Deus não é raiva. É porque, assim, eu acho que tem uma diferença muito grande entre ira e raiva. A ira é um negócio calculado, é um acréscimo. A ira é madura, ela é, ela suportou, enquanto que a raiva é uma reação instantânea. Né? Deus não, não está com raiva. A raiva tende a passar, mas a ira, ela perdura. A ira de Deus é algo preparado e planejado. E essa ira de Deus em chamas não vai cair sobre um homem, outro homem, outro homem, ela vai cair sobre toda a terra, sabe? Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, diz o seguinte, no versículo 3 ao 13. Eu estou lendo vários versos, porque eu não quero que essa seja a minha palavra, eu quero que o Senhor testemunhe na sua escritura aquilo que Ele quer falar ao seu coração. 2 Pedro 3,3 fala, fala, Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos. E esses homens vão dizer o seguinte, O que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Pessoas que dizem assim, cara, você é tolo de acreditar nesse lance de, de segunda vinda de Jesus. Eu já fui cristão e agora, cara, eu vivo de boa. Sabe por quê? Porque Jesus, se fosse para vir, já tinha vindo. Não vem mais não. Acho que nem sei, nem sei. Ele, acho que ele esqueceu o caminho para cá. Outros tantos dizem que Deus não pode estar irado com o um homem. Sabe o que, que Pedro continua falando desses homens? Eles falam o seguinte, eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca que fez surgir em meias águas, depois com água destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, o dia da ira de Deus, quando todos os perversos serão. Destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disto, para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão: os céus desaparecerão com um terrível estrondo e até os elementos serão consumidos pelo fogo e a terra e tudo o que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão. Nas chamas. Sabe o que é muito curioso? É ver que o versículo descreve claramente tudo ao redor será destruído, mas a nossa vida, caracterizada por santidade e devoção, espera o dia de Deus e antecipa sua vinda. Porque a nossa vida será preservada. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que Ele prometeu, um mundo pleno de justiça. O que é muito, muito precioso é que a ira de Deus é como um fogo aceso e preparado para ser lançado não só sobre a humanidade, mas sobre toda a terra. A fim de purificar, eu vou dizer aqui, do planeta, do universo, erradicar da, da realidade existente o pecado, suas consequências, a maldade, a iniquidade e suas consequências. Mas quando a Bíblia fala de fogo, ela sempre fala. De algo ou alguém que resiste ao fogo. Esse mesmo autor, Pedro, na sua primeira epístola, a gente leu a segunda, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 12, ele fala assim, Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Como é belo a gente perceber que o fogo do juízo de Deus está ao nosso redor, consumindo tudo. Ainda não chegou o dia de Deus, em que isso vai ser pleno e completo. Mas hoje, nós já estamos passando por muitas provações de fogo. Algumas pessoas tendem a dizer que existe um fogo e outro fogo e outro fogo. Eu não vejo assim. Todas as vezes que a Bíblia menciona fogo, ela está falando de juízo. Porque Deus é luz. Quando Deus caminha, Ele caminha em chamas. Há chamas ao redor do trono de Deus em todas as descrições da Bíblia. Os olhos de Jesus são chamas de fogo. Esse fogo do juízo é algo inerente à própria presença de Deus. Não é possível a um homem mortal suportar a presença de Deus, porque o pecado nele é imediatamente destruído. Lembra das descrições do Antigo Testamento? Quando Deus apareceu no alto do monte para Moisés em Êxodo, era o que? Fogo consumidor. Então, 1 Pedro está descrevendo que nós estamos passando por provações, e que essas provações revelam, em nós uma perseverança. Isso concorda com 1 Coríntios capítulo 3? É outro autor. 1 Coríntios capítulo 3, 10 em diante, fala assim... Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente. E agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto. Isso é Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, no dia do juízo, porém, no dia do juízo, porém. O fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Fogo é juízo de Deus e o juízo de Deus é executado pela sua presença. Quando Deus caminha pela terra, Ele vai julgando onde Ele pisa. Quando Deus se aproxima de nós, Ele não deixa de lado o fogo. Quando nós estamos na presença de Deus, seja em oração, seja em adoração, seja ouvindo a palavra, Deus vem a nós como fogo. Isso é a natureza dEle, é inerente, a santidade de Deus é algo que Ele não pode deixar de lado quando se aproxima de nós. Isso quer dizer que o fogo consumidor da ira de Deus está nele todo o tempo. E que nós, quando nos achegamos a Deus em oração, lembrem-se que nós estamos falando sobre oração, essa série sobre oração ainda não terminou, e hoje nós estamos falando da oração dos que estão entre, entre o que De um lado ao fogo, de outro lado ao homem. Quando Deus se aproxima, Ele se aproxima em chamas. Alguns, como Sofonias descreve, são completamente consumidos. Outros, como Pedro e Paulo descrevem, são revelados, purificados, santificados. Como é possível isso? Será que Deus é injusto tratando de maneira diferente pessoas? Não, a Bíblia nos afirma que Deus não faz acepção de pessoas. Deve haver um outro elemento. A verdade é que há alguém entre nós e a ira de Deus. E esse alguém que está entre nós e a ira de Deus é que faz a diferença de como o fogo vai tratar conosco. Há alguém entre o fogo e o morto. Há alguém entre os meus pecados e a glória de Deus. Há alguém entre a ira de Deus e você que me assiste. alguém. A ira de Deus não mudou. Deus continua irado. Jesus está irado. Ele ainda está... Desejoso De lançar fogo à terra Em certas medidas Esse fogo já arde Em todo lugar As chamas brotam Meu Deus, nós não estamos reunidos aqui Por quê? Você atribuiria essa pandemia A outra coisa que não o juízo de Deus Sobre os pecados dos homens? Se você fizesse isso, você seria tolo A maneira que nós escolhemos viver Rebeldes à Bíblia trouxe o juízo de Deus sobre nós, nós estamos aglomerados em cidades, vivendo uns sobre os outros, desejosos de não ver outra coisa a não ser a glória do homem, em nossos prédios, em nossos apartamentos, em nossa segurança, dentro de nossos carros, consumimos a natureza, escravizamos os animais, destruímos tudo o que era possível, consumimos como pragas sobre a terra, em desobediência completa ao que Deus determinou no seu mandato cultural de cultivo e proteção nós exploramos os nossos semelhantes nós vivemos para o nosso egoísmo para o nosso hedonismo rebeldes em tudo o que fazemos e nos gloriamos disso o juízo de Deus é iminente sobre nós e qualquer um qualquer um que é o contrário, está fazendo aquilo que Romanos 1 afirma, e está enganando-se a si mesmo. E é um cego que guia cegos, e ambos cairão num buraco de fogo, chamado a ira de Deus. E esse dia não tarda. Nós estamos vivendo o princípio de uma era de profundo sofrimento. E quanto mais o tempo passa, mais os homens se endurecem contra Deus. E quanto mais o tempo passa, mais a ira de Deus se enche e se prepara para derramar como um caldeirão cheio. Não chute esse caldeirão, não balance esse caldeirão, não mexa com esse caldeirão, com a sua rebeldia, com a sua teimosia. Porque ele vai se derramar. Mas há alguém entre nós e a ira de Deus. Romanos capítulo 3. Versículo 25. Eu vou começar no 23, tá? Pois todos pecaram. Diga comigo. Todos pecaram. Diga assim, eu pequei, e eu tenho chutado o caldeirão da ira de Deus com frequência. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso Deus se mostrou justo, condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Esse versículo provavelmente é o versículo mais comovente de toda a Bíblia. É papo reto, não tem curva. É Deus falando assim, eu não negocio a minha ira, eu não negocio a minha justiça, eu vou derramá-la. Mas eu tenho um outro alvo. Gálatas capítulo 3, versículo 13, eu vou ler vários versículos e com eles eu vou construir um entendimento. Fique muito atento e não se distraia nesse momento. Gálatas 3, versículo 13, diz, Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. A maldição. Deus derrama sobre a ira, Deus derrama sua ira sobre aqueles malditos. 1 João capítulo 2, versículo 2. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas os pecados de todo o mundo. Vou desenhar uma cena para você aqui. A ira de Deus é uma imensa represa. Uma represa que segura um incêndio. É um mar de lava. Como um mar de lava. Você imagina uma represa segurando um mar de lava. Estava prestes a se derramar. Havia uma rachadura. Jesus deitou sobre a rachadura. Ele absorveu nele mesmo. Todo o fogo da ira de Deus. Impedindo assim que a ira dele se derramasse sobre todos os homens. Aquela ira de Deus foi consumida sobre Jesus. Sabe, a gente prega a obra da cruz de uma maneira muito leviana. De uma maneira muito fraca, muito covarde. Muito falha de entendimento. Porque quando a gente prega a obra da cruz, a maior parte das vezes, a gente tende a falar de um Jesus caricato e, e meio coitadinho. De um Jesus frágil e quebrado. Sabe uma coisa que Jesus nunca foi? Foi frágil e quebrado. E no momento em que ele parecia mais fraco, ferido na cruz, foi um momento de maior força, de maior ousadia, de maior glória. Enquanto todos escarneciam dele e viam nele um fraco perdido, o inferno tremia, porque compreendia o que estava acontecendo. Não, Satanás não celebrou. As hostes do inferno perderam. Diante da força, da humbridade, da honra, da coragem de Jesus. Nunca na história houve um herói mais poderoso e um ato de maior, maior poder do que Jesus absorver sobre si a ira de Deus. E se fazer maldição em nosso lugar e arder todas as chamas da ira do Pai nele mesmo. Ele suportou. Quando você prega o evangelho, você tem que dizer isso para as pessoas. Jesus não morreu só por causa dos pecados. Ele não morreu para passar um pano nas nossas transgressões. Ele não morreu para falar para o pai assim, ó oh, pai, estou sofrendo aqui. Libera a deles. Não houve liberação. Não houve, excuse me, não houve passar pano houve ira, houve fogo, houve dor, houve alguém que sofreu toda a ira do Pai. Alguém entre nós e a ira de Deus. Houve Jesus. E Jesus suportou pacientemente a cruz e carregou sobre si os nossos pecados e a ira do Pai. Ele esteve entre nós e a destruição completa. Glória a Deus por isso, mas como você prega o Evangelho? quando você prega o evangelho, você prega a glória de Jesus, a vitória de Jesus ou você fica tentando convencer os seus amigos que estão rebeldes contra Deus com argumentos fracos do tipo, ah, volta para Jesus Jesus continua sendo o Cordeiro de Deus mesmo se você não crer se você continuar vivendo uma vida de pecados, ele ainda suportou a ira de Deus em seu lugar Ele fez isso por todo o mundo. A questão é que alguns homens não receberam a graça de Deus. A questão é que alguns homens voltaram as costas para Jesus. A questão é que há homens que não se apercebem do tamanho que é a fúria de Deus. Há homens que não entenderam que há alguém entre eles e o fogo. E é Jesus. A ira de Deus sobre a humanidade hoje... Não é uma ira por causa dos pecados da humanidade. O maior causa da ira de Deus é a incredulidade daqueles que rejeitaram o Filho como sua salvação. E por causa disso, continuam em seus pecados. E por causa disso, continuam debaixo da ira de Deus. Você que me ouve, que ainda não entendeu isso... Arrependa-se agora e creia em Cristo como sua única forma de salvação. Não tente ser bonzinho ou ser legal para merecer o amor de Deus. Mas entenda que todo o amor de Deus foi derramado na cruz em Jesus. Jesus é a encarnação do amor de Deus. E enquanto a ira do Pai era derramada sobre Ele, Ele nos protegia e liberava Seu amor sobre nós. E hoje nós vivemos nele. Sabe por quê? Porque Ele era o único capaz de sobreviver à ira de Deus e ele nos protegeu nele mesmo nós somos colocados para dentro dele enquanto ele era lançado no fogo da ira de Deus a ira de Deus não nos queimou nós morremos com ele e passamos pelo juízo com ele nós saímos do outro lado vestidos de Jesus ele entrou no fogo da ira de Deus saiu dela ileso e nós fomos colocados dentro dele enquanto ele fazia isso e nós ressuscitamos com ele Hoje nós estamos vivos do outro lado do fogo do juízo de Deus. Já não há condenação sobre nós, porque Cristo soveu sobre si a condenação. Glória a Deus nas maiores alturas. Nós que cremos nisso, hoje nos aproximamos da ira de Deus, do juízo de Deus, do fogo de Deus e sabe o que acontece? O pecado é consumido. A ira consome o que restou de vícios, de velho homem, de teimosia. E aí você fala assim, cara, eu estou passando por tanto sofrimento. Jesus não levou sobre si as minhas dores? É, levou. Mas sabe o que acontece? Você ainda tem pecado em você. Ainda tem muita podridão no seu coração. Dê graças a Deus por cada dia de sofrimento que você passa. porque Isso é você passando pelo fogo para ser purificado. Só que esse fogo não vai te destruir. O sofrimento não pode louvar, levar a sua vida. Não vai levar aquilo que Deus construiu em você. Vai continuar. Vai suportar. Se todos os seus dias forem dias de dor. Se todos os seus dias forem dias de sofrimento. Quando terminar... Você estará pronto. Ah, mas eu não vivi uma vida de prazer. e Vai viver a eternidade com Deus. Purificado, livre dos seus pecados e santo para sempre. Aí a sua vida verdadeira começa. O que a gente passa aqui, coberto de pecado, com as chagas das maldições sobre nós, não é vida. No entanto, o tempo de agora é todo o tempo que nós temos para nos submeter... Ao juízo de Deus, a fim de ser aprovados por Ele. Sabe prova de escola? Prova de escola não devia ser para reprovar o aluno, devia ser para revelar ao aluno aquilo que ele não aprendeu, a fim de que ele passe por uma recuperação. Na nossa vida hoje, os sofrimentos e as provações são. E chegou à conclusão que a oração do que está entre, dos que estão entre, exige a construção de um entendimento. Gálatas 1, 3 a 5 diz o seguinte. Que Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados a fim de nos resgatar deste mundo mal conforme Deus nosso Pai havia planejado. Toda a glória a Deus para todos sempre. Amém. Eu consigo imaginar uma espécie de um diálogo na Trindade. Lembre-se, é a minha imaginação. Eu uso a minha imaginação para a glória de Deus, e ela pode errar, continua sendo a minha imaginação, um dia eu saberei a verdade. Mas... Ah, na minha imaginação, eu consigo imaginar a trindade conversando no, na eternidade. E aí, o pai fala, vão pecar. Aí o filho fala, vão. Eu os amo. E o filho, eu também. E eu preciso de um cordeiro. E o filho diz, sou eu. Voluntariamente e segundo o plano, ele se entregou. Não foi um acidente. Foi planejado para que nós tivéssemos vida. Não sei como isso. Eu sei que é o que a Bíblia afirma. Quando nós olhamos para Jesus, eu vou abrir isso aqui e isso está de cabeça. Então, Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 5, descreve o seguinte, 5, versículo 6. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os quatro seres vivos. Há um cordeiro no trono de Deus. Apocalipse capítulo 1, descreve Jesus... E diz o seguinte dele, versículo 12, capítulo 1. Quando voltei para ver quem falava comigo, vi sete candelabros de ouro e em pé entre eles havia alguém semelhante ao filho do homem. Vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito, a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, cordeiro, lã, e a neve, e os olhos como chamas de fogo. quando nós nos aproximamos de Jesus como aquele que é o Cordeiro de Deus nós olhamos para ele e nós vemos alguém que parece um Cordeiro mas seus olhos são chamas de fogo a natureza de Deus não mudou ele é santo e a santidade dele é expressa em seus olhos. Você olha, vê um semelhante a filho do homem. Você olha, vê um cordeiro. Mas quando você atenta bem para os olhos, você vê chamas de fogo. Nós que estamos buscando ser íntimos de Jesus, conhecê-lo nós vamos estar perto bastante para olhar nos olhos dele. E quando você olhar para os olhos de Jesus, você verá chamas de fogo. Aquela natureza santa de Deus que não negocia seus valores e que está irada, continua em Jesus. Mas de certa forma ele conteve a ira de Deus. Ele está entre nós e a ira de Deus. Os que estão entre são chamados de intercessores. Hebreus capítulo 7, versículo 25, nós já lemos aqui, nessa série. Mas eu quero ler de novo. Versículo 24: Visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Ele vive sempre para interceder. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Há alguém constantemente entre nós e Deus. Esse alguém é o intercessor. Quando a gente vai ler o resto do contexto de Hebreus, capítulo 4, 5, 6, incluindo Hebreus 6:19, que é uma das dos versículos base para isso que nós estamos fazendo aqui, encontro cais, que diz que nós podemos nos achegar confiadamente, lançar a âncora do nosso pensamento além do véu, que é onde Jesus está. Ele é aquele que nos convida a estar com Ele, fazendo o que Ele está fazendo. O que Jesus está fazendo é ficar entre a ira do Pai e os homens. O que Jesus fez na cruz foi isso. E o que Ele está fazendo hoje é intercedendo. Ele está orando por cada um de vocês. Ele está orando por mim. Para que o nosso coração suporte as aflições, a fim de ser transformado pelo fogo. Já que ele não pode mais ser consumido pelo fogo. Nós que estamos em Cristo, estamos numa posição muito especial em relação à humanidade. Você não pode salvar ninguém, mas você pode orar pelas pessoas. Isso é interceder. Intercessão é a oração em favor de um outro alguém. Nós ao longo desse tempo que estamos falando sobre oração Nós vimos muitos tipos de oração E o conteúdo para essa noite, a ideia nossa originalmente era Era falar de intercessão Provocar vocês a ter uma vida de oração em favor dos outros Mas o Senhor nos levou Enquanto pensávamos na palavra, meditávamos nela, ele nos levou a lembrar que não resiste intercessor sem que haja primeiro o intercessor. O verdadeiro intercessor, aquele que sem cessar ora por nós, é Jesus. E se você é alguém que está inclinado a orar pelos outros, que percebe a importância de orar pelas pessoas, você precisa primeiro compreender quem Jesus é. E qual é a obra de Jesus enquanto intercessor. Sabe por quê? Porque eu quero que você entenda que as orações que você faz não são baratas. Que o acesso que você tem ao Pai... Não custou pouco. E que a presença diante da qual nós estamos quando nós oramos é uma presença incrível. Orar não é algo que você deve fazer de maneira leviana. Orar não é algo que qualquer pessoa pode fazer a qualquer momento. Não. Só pode orar de fato aquele que entende que há um intercessor entre ele e a fúria do Pai. E De posse dessa palavra, entendendo quem é Jesus e o que ele fez por nós, quão ampla e incrível é a graça de Deus que Jesus manifestou na cruz. Então, aí você sabe o que é ser um intercessor. Na semana que vem, a gente vai falar sobre orações de intercessão na Bíblia. Mas eu queria que esse entendimento de base tivesse construído no coração de vocês. O verdadeiro intercessor, o verdadeiro que está entre é Jesus. E o que nós fazemos é nos unir a Ele para contemplar de alguma forma a obra que Ele faz. É isso que eu queria falar com vocês essa noite. Lembrem-se, Deus ainda está irado. Mas hoje a ira de Deus não é uma ira por causa dos pecados. Sim, os pecados ofendem a Deus. Mas há um intercessor, há alguém que perdoa completamente os pecados. Mas... Muitos dos seus amigos, talvez os seus parentes, pessoas na sua casa, pessoas que porventura possam estar assistindo isso agora, não compreendem a ira de Deus, não compreendem como o pecado o ofendeu, e mais, tem feito pouco caso da obra de Jesus. E por causa disso, quando Deus derramar sua ira sobre a terra, ela será indesculpável. Sabe, haverá esse dia, e eu quero que você guarde isso no seu coração, haverá um dia em que a ira do Pai se derramará sobre a terra. Por causa daqueles que rejeitaram o intercessor. É isso. Semana que vem a gente continua, nós vamos falar sobre a nossa posição como intercessores e como nós podemos cooperar, eu vou, eu, eu vou usar a palavra cooperar por uma convenção, como a gente pode cooperar com a obra do Senhor, mas eu pessoalmente acredito em uma coisa um pouco diferente, eu acredito que nós podemos contemplar a obra de Cristo e adorá-lo por isso, e o nosso trabalho é esse, o nosso trabalho é ver Jesus fazendo as coisas e adorá-lo pelo que ele está fazendo, certo? É isso pessoal, quero fazer uma oração, a nossa equipe que está, está se preparando para dar os avisos. É isso. Pai Santo, nós te agradecemos por ter tido a oportunidade de falar ao teu povo essa noite. Pedimos a ti que derrame sobre nós o teu Espírito para curar as feridas e nos manter alinhados com a tua vontade. Senhor, nós te amamos. E o nosso desejo de é fazer mais famoso cada vez que nós abrimos a boca para falar. Por isso, Senhor, seja engrandecido em cada uma das nossas palavras. Em nome de Jesus.